0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende Wir starten wir heute rein in eine neue Predigtserie. Und äh, vielleicht hast du gerade eben gedacht bei dem Trailer zu dieser Serie... Wow, was ist das denn? Wo bin ich hier reingeraten? Vielleicht hast du für einen kurzen Moment gedacht, das ist irgendwie der Trailer zu irgendwie neuen äh, horrorfilm oder irgendwas. Ähm, ist es nicht. Ich glaube, dieser Trailer ist extrem aussagekräftig für diese Serie, an die wir heute reinsteigen. Weil in der Serie Kampf und Sage geht es am Ende um einen Kampf, der in dir und mir stattfindet. Es sind Momente, das sind. Kämpfe, wo du nicht innerlich zerrissen sind, wo du keine Perspektive hast, wo du nicht weiter weißt. Und wir wollen in den nächsten vier Wochen, wollen wir vier Schlüssel entdecken, wie du den Kampf mit dir gewinnen kannst. Habt ihr Bock da drauf? Gut. Dann spreche ich jetzt ein Gebet und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir so sehr heute für diesen Sonntag. Und ich danke dir, dass wir so das heute schon bekennen durften, den neuen Song dass du diesen Kampf kämpfst und dass wir einen Sieg sehen dürfen, dass wir mit dir eine Perspektive haben. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo vielleicht gerade Herzen mit Angst gefüllt sind, Furcht, hey, ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen, ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden und deiner Ruhe. Und ich bete, dass dort, wo unser Stolz oder wo unser Egoismus im Weg steht, dass du ihn beiseite räumst. Wir geben dir unser Herzen hin, und wir wünschen uns nichts mehr, als dass du zu uns heute Morgen sprichst. Amen. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank. So gut. Okay, warum solltest du eine Kampfansage machen in deinem Leben? Vielleicht schreien jetzt schon alle Pazifisten aus und denken, nein, 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 David, ich will nicht kämpfen. Um. Deswegen ist es egal, ob du Pazifist bist oder wo du dich dazu zählst. Es ist vollkommen egal. Ähm, diesen Kampf wirst du dir nicht aussuchen können. Du kannst diesen Kampf umgehen. Du kannst ihn ausblenden, aber er ist da. Es ist so. Dieser Kampf tobt in jedem von uns. Das Erste ist, du stehst im Kampf, ob du willst oder nicht, mit dem Feind und seinen Dämonen. Der Feind, du kannst dann auch Luzifer, nennen, Teufel, Satan, wie auch immer, ähm, aber der Feind wird dir Steine in den Weg werfen, er wird versuchen, dich von deiner eigentlichen göttlichen Identität fernzuhalten. Du stehst auch im Kampf mit der Welt, mit deinem Umfeld. Was versucht dich zu prägen, was versucht dich in Richtungen zu zerren, wo du eigentlich gar nicht hin willst und wo du am Ende in Sackgassen landest, wo du nur hinkommen wolltest. Aber... Du stehst vor allem im Kampf mit dir selbst. Dein größter Feind bist du dir selbst an vielen Stellen. Du und ich, wir sind Meister der Selbstsabotage. Hast du es gewusst? Und vielleicht bin ich jetzt schon zu persönlich für dich, vielleicht bin ich jetzt schon zu krass für dich. Hey, dann warte die Predigt ab. Es wird noch besser. Es wird noch viel besser. Weil ich muss immer wieder feststellen, du und ich sind ziemlich schlecht darin, uns gut zu behandeln. Weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und Paulus, ähm, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der hat es begriffen und der, der hat in ähm, Römer Kapitel 7 hat er Folgendes geschrieben. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Hey, wer ist heute Morgen voll mit bei Paulus? Wer kennt das? Oder? 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 Wir kennen das alle. Eigentlich weiß ich, was gut für mich ist. Aber irgendwie entscheide ich mich doch für das Gegenteil. Und dann denkst du manchmal, sag mal David, bist du doof? Was ist los mit dir? Und du kannst es dir gar nicht richtig erklären, aber es passiert automatisch. Ich nenne es auch das Paulus-Dilemma. Ja, weil du, du stehst am Ende im Dilemma. Eigentlich weißt du, was richtig ist, aber... Du machst es nicht. In jedem von uns tobt wie ein persönlicher Bürgerkrieg. Es gibt so viele Stellen, da verrätst du dich selbst. Die Verräter sind nicht neben dir. Der größte Verräter bist oftmals du selbst. Du verrätst dich selbst. Ich erlebe so etwas immer an Montagmorgen. Ich gehe aus dem Sonntag raus, es passt und mein Adrenalinpegel ist hier. Und dann auf einmal fährt das Adrenalin runter. Und dann kommt Montagmorgen. Boah, ich bin voll motiviert, ey. Oh, ich glaube wirklich, danke Gott für diese neue Woche. Ich sehe noch nichts, aber du hast bestimmt irgendwas vorbereitet. Und es sind diese Momente, da ist es, als ob du und ich einen Schretter eingebaut haben. Und du nimmst dich und schreddest dich. Und du und ich haben einen Schretter und du denkst, du bist auf den einen Moment so motiviert, auf den anderen Moment und das, was übrig bleibt, ist das Konfetti. Viel Spaß, Raumgestaltungsteam. Nein, hey, wir lieben euch. Wir lieben euch. Meine Bühne muss sauber sein. Hi. Hey. Aber kennt ihr diese Momente? Es ist wie, als ob du einen Schritt in dir selbst und In dem Moment zerstörst du dich selbst. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht schlechte Laune. Vielleicht mangelnde Selbstkontrolle, vielleicht Angst oder Panik, vielleicht Depression, vielleicht sind es Selbstmordgedanken. Vielleicht bist du heute hier und du denkst darüber nach, du wirst dein Leben ein Ende setzen. Vielleicht ist es Betäubung durch Essstörung, Medikamente, Drogen, Alkohol, Shopping, Netflix und Co, Pornografie, Social Media. All das können diese Momente sein. Es ist wie, als ob du einen Schredder hast in dir und du schredderst dich. Es sind am Ende diese leeren Kohlenhydrate. Es ist wie, als ob du ein Toastbrot nimmst und isst und es macht dich irgendwie satt, aber ein paar Sekunden später hast du schon wieder Hunger, weil das sind einfach leere Kohlenhydrate. Wir sind so gut in Dingen, die eigentlich nicht gut für uns sind. Ich hatte einen schrecklichen Moment letztens, als ich eine Statistik gelesen habe. Und die Statistik hat am Ende ausgesagt, dass wir Menschen uns mehr um unsere Haustiere kümmern, als um uns selbst. Und ich habe so gedacht, Hä, nee, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich ein bisschen reflektiert und dann habe ich folgendes festgestellt... Ich war Ende letzten Jahres war ich vier, fünf Wochen erkältet. Ich war nie so ausgenockt, dass ich die vier, fünf Wochen nur im Bett war. Aber ich hatte immer mal wieder so Tage, da es so richtig reingehauen und mich hat es komplett flachgelegt. Aber ich bin nicht einmal zum Arzt gegangen. Nee, das muss auch nicht. Ja, also komm, ey, das ist ein bisschen Erkältung. Und ähm, alle Männer sagen jetzt, ja, komm, David, richtig so. Ja, weil es ist ja lächerlich. Ja. Aber das Ding ist, weißt du, dieser Körper ist der einzige Körper, den du hast. Das ist bei mir so, das ist bei dir so. Du kannst diesen Körper nicht versauen und dann sagen, du, Jesus, ich würde ihn gerne zurückgeben. Kannst du mir einen neuen geben? Wird nicht passieren. Das, was du hier versaust, versaust du einmal und das war's. Und ich stelle immer wieder fest, hey, wie, wie verrückt ist es, dass uns manchmal unsere Haustiere bitte mehr wert sind als uns selbst. Deshalb glaube ich, brauche es eine Kampfansage deinerseits. Und hey, ich möchte dir heute Morgen diese Einladung ansprechen, Anfang dieses neuen Jahres eine Kampfansage zu machen. Triff eine Kampfansage und triff die Entscheidung, hey, ich kämpfe. Aber kämpfe nicht gegen dich, sondern kämpfe für dich. Kämpfe für die Person, die Jesus in dich hineingelegt hat. Und mein Gebet ist, dass du in diesem neuen Jahr und auch zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts noch mal mehr entdecken darfst, wer diese Person ist, die Jesus in dich hineingelegt hat. Und kämpfe für diese Person, dass sie mehr Raum einnimmt. Kämpfe für dich. Und dann sind es diese Momente, wo du Entscheidungen triffst, vorwärts zu gehen, obwohl all deine Emotionen und deine Gefühle sagen, lass uns aufgeben, komm, lass uns aufgeben. Aber du entscheidest dich. Ich gehe vorwärts. Und es ist dieser Moment, das ist wie, es ob, weil man du Power hast wie ein Wolf. Und jetzt denkst du so, oh David, ich möchte kein Wolf sein. Ja? Weil in der Bibel steht, der Feind ist wie ein Wolf im Schafspelz. Deswegen ist, weißt du, nicht jedes Tier, was es gibt auf dieser Welt, ist schlecht. Und ich glaube, wenn wir einfach den Wolf mal anschauen, gibt es unglaublich krasse Eigenschaften dieses Tieres, die du nicht zum Vorbild nehmen können. Alleine was Leidenschaft betrifft. Puh. Empathie. Fokus. Die ziehen als Rudel los und haben einen klaren Fokus. Wenn ich einen Wolfsrudel jagt, gebe ich gleich auf. Macht keinen Sinn wegzulaufen. Die arbeiten als Team zusammen. Sie haben Fürsorge. Und ich wollen einfach in diesen nächsten vier Wochen wollen wir ein Stück einen Blick auf einen Wolf werfen und was du und ich von diesem Tier lernen können. Und das erste, was würde dich heute mit reinnehmen wollen, ist, denk wie ein Wolf. Hm. Denk wie ein Wolf. In Sprüche 23 Vers 7 steht, denn wie er in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. Was in deinem Kopf passiert, spielt eine Rolle. Vielleicht denkst du, hey, das ist doch vollkommen egal, was in meinem Kopf vor sich geht. Kriegt ja keiner mit. Aber es spielt eine Rolle. Weil am Ende bist du, was du denkst. Du bist, was du denkst. Oh, David, jetzt wird es aber ne, jetzt wird's ja ein bisschen crazy. Ne? Jetzt kommst du bestimmt, oh, wir müssen positiv denken ja? und müssen uns lila Wolken malen und alles wird gut. Das ist nicht die Message, die ich dir heute Morgen geben will. Aber ich glaube, dass es tatsächlich wichtig und matchentscheidend ist, wie du denkst und was du denkst, weil es eine Auswirkung auf dich hat. Es hat eine Auswirkung auf dich. Und du kannst es ändern durch eine transformierte Denkweise. Ich möchte dir drei Punkte heute mitgeben, die du dir aufschreiben kannst, mit nach Hause nehmen kannst, überreflektieren kannst. Und der erste Punkt lautet, negative Gedanken für niemals zu einem positiven Leben. Negative Gedanken für niemals zu einem positiven Leben. Der Pol ist entscheidend. Wenn du eine Batterie wechselst und vertauschst die Pole, hast du ein Problem, dann fließt keine Energie. Das Gerät wird nicht funktionieren. Wird nicht gehen. Und genau so ist der Pol unglaublich wichtig in deinen Gedanken. Es ist wichtig, ob steht da ein Minus oder steht da ein Plus. Und es gilt für dein Leben. In Kolosser, Kapitel 3, Vers 1 bis 2 lesen wir, wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch euch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus, der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, Römer Kapitel 12, Vers 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst, jetzt kommt die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Woran kannst du erkennen, dass Gott etwas in dir verändert? In deinen Gedanken, denn da fängt es an. Du willst wissen, ob, ob Gott bei dir am Wirken ist und etwas verändert? Dann reflektiere mal die Gedanken, die du hast. Nimm dir den Moment und denk darüber nach. Jesus wurde mal gefragt: Hey, was ist eigentlich das wichtigste Gebet, nach dem wir leben sollen? Und in Kapitel 23 des Matthäus Evangeliums antwortet Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Mit ganzem Verstand, mit deiner ganzen Gedankenwelt, mit jedem einzelnen Gedanken, der in deinen Kopf kommt. Du brauchst das richtige Denken. Aber jetzt kommst Sei Sind wir mir ehrlich, ganz oft ist dein und mein Denken negativ. Ist es nicht so? Negativ gegenüber dir selbst, negativ gegenüber deinen Nächsten, negativ gegenüber dein Umfeld. Und wisst ihr, wer darin Meister ist? Wir Deutsche. Hey, wir, wir sind so gut darin. Wenn du mir nicht glaubst, dann mach einfach mal dein Facebook auf und lese unter so ein paar kritisch geteilten Beiträgen in die Kommentare. Mach einfach mal. Du wirst sofort den Fokus sehen: ein Shitstorm nach dem anderen. Wir sind gepolt auf das Negative. Hey, aber wenn ich diese Predigt in einen Satz wiedergeben würde, dann würde es lauten, du kannst deine Emotion durch deine Gedanken verändern. Hast du gewusst, dass deine und meine Emotionen ganz oft schuld darin sind, wie wir handeln? Sehr wir Moment, du bist vielleicht glücklich verheiratet und dann siehst du irgendein wunderschönes, hübsches Mädchen vorbei und du fühlst dich zu ihr hingezogen und denkst so, oh, komm. Und du folgst dir und am Ende findest du dich an einem Ort wieder, wo du nie landen wolltest. Wenn du dich von deinen Emotionen leiten lassen willst, bitte trifft die Entscheidung und lass dich von Gottes Geist leiten. Es wird über Männer gehen, da wollen nicht deine Emotionen leiden, aber du weißt ganz genau, wo es dich hinprägt. Wird nicht gut sein für dich. Es wird nicht gut sein. Aber deswegen ist du und ich handeln oftmals danach, wie wir uns fühlen, oder? Keiner von uns startet einen den Tag, schaut morgens in den Spiegel und sagt, hey, ich wünsche dir heute so einen richtig beschissenen Tag. <lacht> du wirst es heute richtig verkacken, ja. Ich, 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 ich weiß es, ja, hey, come on, mit, mit dir ist echt nicht gut Kirchenessen. Du wirst heute nichts auf die Reihe kriegen. Wer macht das? Wer startet so sein Morgen? Es macht keiner. Es macht keiner. Aber unsere Emotionen leiten uns immer wieder in Moment hinein, wo wir uns für Dinge entscheiden, die am Ende nicht gut für uns sind. Seid ihr da? Könnt ihr mir folgen? Okay. Danke, Ben. Aber ich möchte etwas sagen. Es sind diese Momente, wo du und ich in eine Negativspirale reinkommen. Es ist wie ein Studel, der dich immer tiefer und tiefer zieht. Und Negativität wird nur zu noch mehr Negativität führen. Es ist super wichtig. Denn wonach du dich ausrichtest, das wirst du auch erleben in deinem Leben. Wonach du suchst in deinem Leben, das wirst du auch finden. Wenn du alles um dich herum nur negativ siehst, wirst du immer das Negative finden. Aber du wirst all die Wunder verpassen, die Gott vor deinen Augen tut. Du wirst sie verpassen. Denn du hast dich auf das Negative eingeschossen. Ich möchte dir heute zusprechen, du bist verantwortlich für das, was in deinem Kopf bleibt. Du bist dafür verantwortlich. Das Ding ist, ich, ich weiß, du kannst keine Gedanken unterdrücken. Es geht nicht. Selbst wenn du dich noch so, so sehr anstrengst und noch so sehr voll des Geistes bist, du wirst deine Gedanken nicht unterdrücken können. Ein Gedanke kommt. Aber du bist am Ende dafür verantwortlich, was in deinen Gedanken bleibt. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Dein Fokus bestimmt deine Gedanken. Dein Fokus ist unglaublich wichtig. Worauf fokussierst du dich in deinen Gedanken? Weil du musst wissen... Deine Gedanken bestimmen deine Gefühle und deine Gefühle bestimmen am Ende dein Handeln. Du musst dich über alles nachdenken, was du fühlst. Hast du das gewusst? Und das fordern jetzt die emotionalen Leute uns mega heraus. Aber ich muss, doch, ich muss klar muss ich drüber nachdenken. Nein, du musst nicht über alles nachdenken, wie du dich gerade eben fühlst. Weil es ist, es ist eine Emotion. Eine Emotion schlägt manchmal Wellen. Und das Ding ist, du entscheidest, über was du nachdenken wirst und das wirst du am Ende des Tages auch fühlen. Und darüber wirst du auch reden. Also am Ende, woran kannst du erkennen, welche Gedanken jemand hat? Du siehst es daran, worüber er redet. Wenn jemand in meinem Umfeld nur negativ unterwegs ist und die ganze Zeit am Kritisieren ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich will gar nicht wissen, was in deinen Gedanken abgeht. Wenn du schon so einen Mund aufmachst und so redest, huh, brauchst du eine Lösung, mein Guter. Weil automatisch kommt es raus. Es ist super spannend, wenn ich mal mit Gedankenwelt auseinandersetzt. Es gibt in Gedanken eine sogenannte selektive Wahrnehmung. Und ich durfte das letztens beobachten. Unser großer Sohn Noah, der hat momentan eine Pferdephase. Er liebt Pferde über alles. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, von mir hat das nicht. Ähm, aber er liebt Pferde, er liebt Pferde. Wir haben keine Ahnung, am zweiten haben ihm einen Pferdestall geschenkt und er hat keine Ahnung über 20 Schleichpferde. Und überall Pferde, 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 Pferde. Weißt du, was passiert, wenn ich durch den Alltag gehe? Ich sehe nur noch Pferde. Da sehe ich dann da ein Pferd als Aufdruck auf dem T-Shirt. Ich sehe die Pferde auf der Koppel. Ich sehe, keine Ahnung, Pferdeaufkleber an dem Auto. Überall Pferde. Und dann denkst du als allererstes, boah, ey, das muss gerade so ein Run sein in unserer Gesellschaft. Alle lieben Pferde. Deswegen ist, nein. Ich habe das nur in Fokus genommen. Weil ich mich durch meinen Sohn ständig damit beschäftige. Und jetzt kommt's. Das gleiche gilt für Lästern in der Kirche. Wenn du auf das Negative eingeschossen bist, oh, das läuft nicht richtig in der Kirche, ja. Und das kriegen sie ja immer noch nicht hin. Ah, oh, die sind viel zu unpersönlich. Und, und ganz ehrlich, diese Predigt, der ist doch bloß so ein Labersack da vorne, ja. Und guck mal, diese moderne Technik und die riesen Leinwand. Und du zählst alles auf. Weißt du, was passieren wird? Du wirst auch nur nach das Negative sehen. Und weißt du, was du am Ende ein Problem hast? Du wirst ein riesen Problem haben, eine Kirche zu finden, wo du dich wohlfühlst. Weil du nämlich nur noch auf das Negative eingeschossen bist und verpasst die Möglichkeit und das unglaubliche Engagement, was du in der Kirche eigentlich findest. Und das beziehe ich nicht nur auf uns als ICF. Das gleiche gilt, halt. Hey, du bist vielleicht von einer Person verletzt worden, auf Arbeit oder irgendwie in einem Freundeskreis. Und alles, was diese Person danach tut, wirst du persönlich nehmen. Ist es nicht so? Du wurdest verletzt von der Person und dann am nächsten Tag begrüßt sich diese Person und sie guckt irgendwie schräg, tut ihre Augenbraue hochziehen. Ey, das hast du gesehen, oder? Das hat er, die, die, die Begrüßung hat er nicht ernst gemeint. Und weißt du, das ist diese selektive Wahrnehmung. Und umso mehr, meine Lieben, ist der Fokus so entscheidend, den du hast in deinen Gedanken. Und jetzt kommt eine Erkenntnis, die... Die haben mich wirklich verändert. Heute gibt es nicht mehr Negatives wie gestern. Heute ist nicht auf einmal mehr Negatives da, was du entdeckst. Das war gestern auch schon da. Es gibt immer Dinge, die, die du verbessern kannst. Aber wenn du dich darauf, darauf fokussierst, wirst du es immer finden. Such nach dem Negativen bei deinem Partner und du wirst es finden. Such nach dem Negativen bei deinen Kindern und du wirst es finden. Boah, die schreien immer die ganze Zeit. Boah, die fordern mich heraus. Boah, die sind immer so früh munter. Fokussier dich darauf, du wirst es finden. Du wirst noch mehr Dinge finden. Aber du wirst all die Schätze verpassen, die Kinder eigentlich für dich sind. Such nach dem Negativen in der Kirche. Du wirst es finden, auch bei uns. Such danach, du wirst es finden. Aber du wirst die großartigen Dinge verpassen, die du hier in dieser Kirche erleben kannst. Such nach dem Negativen an deinem Arbeitsplatz. Hey, du wirst es finden. Oh, der Chef, der ist immer so anstrengend. Oh, der Chef, ey, der ist immer so, so streng. Ja? Und meine Arbeitskollegen, oh, die nerven alles so. Geh diesen Weg. Du wirst es finden. Dir werden wahrscheinlich noch mehr Dinge auffallen. Aber du kannst dich auch andersrum entscheiden. Du kannst dich auch andersrum entscheiden. Negativität wird immer zu noch mehr Negativität führen. Aber was ist, wenn du anfängst, das Positive und Gute zu suchen. Was ist, wenn du anfängst, das Positive und Gute zu suchen? Schau nicht nach negativen Vorbildern, und schau nach positiven Vorbildern. Schau nicht nach Geschichten, die gescheitert sind, sondern schau nach Erfolgsgeschichten. Schau nicht nach Beziehungen, die gescheitert sind, sondern schau nach Beziehungen, die, die gehalten haben, nach über 60 Jahren immer noch. Du kannst es entscheiden durch deinen Fokus, den du setzt. Der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, lautet, ersetze das Negative durch das Positive. Ersetze das Negative durch das Positive. Es ist dieser Moment, der da wird das Minus zum Plus. Das Minus zum Plus. Weil der Pol entscheidend ist. Der Pol ist entscheidend. Du weißt liebe Eltern, vielleicht kenne ich diese Situation. Du bist in einem Gespräch mit einem Erwachsenen und dann kommt dein Kind dazu und es fängt an, Papa, weißt du? Papa, weißt du? Papa, ich will dir was erzählen. Und du ignorierst dein Kind am Anfang, weil du bist ja gerade eben im Gespräch. Es ist super spannend. Was macht ein Kind, wenn es ignoriert wird? Es wird immer lauter. Papa! Papa, weißt du! Noah macht das gerade ständig. Jetzt ist sie so, so, weißt du! Papa, weißt du! Und dann denkst du, hey, da kommt irgendwas, Jetzt kommt eine Art Entdeckung, jetzt kommt irgendwas, weißt du? Und dann ist so, Papa, weißt du? Kaka! Danke. Aber es ist spannend. In diesen Momenten ist es, als ob deine Festplatte überschrieben werden muss, damit du neu aufnahmefähig bist. Wenn du eine Festplatte löschen willst, musst du sie überschreiben, du musst sie, du musst sie löschen, damit sie aufnahmefähig ist für neue Dinge. Und genau das Gleiche gilt für deine und meine Gedanken. In Jakobus Kapitel 3, Vers 11 lesen wir, eine Quelle lässt doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Hast du gewusst, dass du nicht zur selben Zeit negativ und positiv denken kannst? Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst es doch so sehr versuchen, aber du wirst scheitern. Aus so der Quelle kann nur eine Sache hervorsprudeln. Und dann lesen wir in Philippa Kapitel 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken, und jetzt aufmerksam lesen, Leute, ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch nicht mit dem, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich habe diesen Vers gelesen und ich habe mir eine Frage gestellt, die ich auch dir stellen möchte heute Morgen. Was würde passieren, wenn ich in meinem Leben auch nur 15 Minuten danach leben würde? Was würde passieren, wenn ich mein ganzes Leben danach lebe und es mit meinen Gedanken anfängt? Ich mich nach dem ausrichte, was achtenswert, gerecht, rein, unanstößig ist ich mich mit dem beschäftigen, was vorbildlich ist und nicht mit dem, was zerstörerisch ist. Was würde passieren? Weißt du, positives Denken wird Gott nicht ersetzen. Aber ich glaube, positives Denken ist eine Antwort, eine Reaktion auf Gott. Denn unser Gott ist gut und seine Gedanken sind gut. Und deine Gedanken sollen gut sein. Deine Gedanken sollen positiv sein. Und noch etwas, es ist unmöglich, anzubeten und sich im selben Moment Sorgen zu machen. Deswegen ist Worship so wichtig. Wenn du Worship mit Fokus machst und Gott in den Fokus nimmst, wirst du dir in diesem Moment keine Sorgen machen können. Denn du betest den König aller Könige an. Negative Gedanken müssen durch positive ersetzt werden. Es wird nicht reichen, einfach zu sagen, okay, ich denke nicht mehr negativ. Es wäre wie, wenn ich dir sage, okay, denk nicht an den pinken Elefanten. Und 80% im Raum denken gerade an den pinken Elefanten. Nein, du musst das Negative durch das Positive ersetzen. Statt zu meckern, trifft die Entscheidung, ich werde loben. Statt zu kritisieren, trifft die Entscheidung, ich werde ermutigen. Statt zu klagen, trifft die Entscheidung, ich werde preisen und anbeten. Statt zu jammern, trifft die Entscheidung, ich werde danken. Es ist deine Entscheidung. Es sind deine Gedanken. Und vielleicht bist du heute Morgen hier. Und dann denkst du David, hey, du hast keine Ahnung, was in um meinen Gedanken abgeht. Und vielleicht bist du die letzte Wochen schon in eine Negativspirale, in negativen Negativstrudel gefangen. Du weißt nicht, wie du aus diesem Strudel entkommen kannst. Du hast das Gefühl, es zieht dich immer tiefer und tiefer und tiefer. Ich möchte etwas aus meinem Leben erzählen. Eines meiner größten Kämpfe in meinem persönlichen Leben ist Negativität. Es so sind diese Momente, da kommen Leute sonntags nach dem Gottesdienst auf mich zu. Hey David, mir ist da etwas aufgefallen. Und ich weiß schon, da kommt so, ein, so eine Kleinigkeit. Und ich denke immer ich so, hey, wenn du wüsstest, was mir alles aufgefallen ist. Ich gehe oftmals sonntags raus und hey Leute, ich bin ehrlich. Und ich hoffe, du hörst es auf den richtigen Ohr. Ich gehe raus und ich so, boah, ey, Alter, das ist schon wieder schief gelaufen. Das ist schon wieder schief gelaufen. Hey, und das habe ich schon hundertmal gesagt. Immer ja, hat es noch nicht funktioniert. Und ich gehe raus. Und ich stehe jedes Mal in der Gefahr, ein Negativstrudel zu, raten, zu geraten. Ich stehe in der Gefahr, dass ich stets nur das Negative bei dem anderen sehe. Aber vielmehr, unter dem Gesichtspunkt, ich will mich in Leute investieren, ich sehe dieses Potenzial jedes Einzelnen. Ich sehe in dir das Potenzial. Und dann treffen Menschen Entscheidungen dagegen. Und ich so, hey Mann, siehst du es nicht? Siehst du nicht die Version, die Gott in dich hineingelegt hat? Und ich bin frustriert, ich bin sauer manchmal. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Negativstrudel gerade und die Menschen um mich herum negativ sehe. Und ich stehe am meisten in der Gefahr, dass ich mich immer nur negativ sehe. Es passiert immer wieder, ich gehe von dieser Bühne runter. Und ich denke innerlich, aber das war das war furchtbar. Das war kacke das hättest du besser machen können. Halt hey, den Moment, den hast du vollkommen versaut. Was hast du denn in diesem Moment gesagt? Und ich muss jedes Mal aufpassen, dass ich nicht in den Negativstrudel gerade. Und dann ist es der Moment, den ich jedes Mal mache, bevor ich auf diese Bühne gehe. Und ich möchte dir so offen davon erzählen, weil ich glaube, dass es dir helfen kann. Ich gehe manchmal sichtbar oder nur innerlich, ich gehe auf meine Knie und sage, okay Gott, hier bin ich. Ich bin nicht perfekt und das weiß ich. Aber ich danke dir, dass ich das nicht sein muss. Ich danke dir, dass, mir, dass dir mein Herz genügt. Mein Herz ist dir genug. Und dann spreche ich Wahrheit aus. Wer ich in Gottes Augen bin. Ich bin gelebt. Ich bin berufen. Ich habe ein Mandat durch Gott. Ich kann etwas verändern, weil Jesus in mir lebt. Und ich spreche diese Wahrheiten aus. Und den Moment verstümmen diese negativen Gedanken in meinem Leben. Denn ich begreife, dass der Feind nur versucht, mich von dem abzuhalten, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Das Gleiche gilt für dein Leben. Es gilt für deine Gedankenwelt. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, an diese Serie zu starten, mit dieser Entscheidung, ich kämpfe für mich. Ich kämpfe für die Version, die Jesus in mir sieht. Und wenn ich falle, stehe ich auf. Wenn ich Fehler mache, lerne ich daraus. Wenn ich falle, dann werde ich nie tiefer fallen wie in Gottes Arme.